0: 扣住不清，玩球走心。大家好，我是头军。今天这期节目啊，又是我们一个月一次的留言问答了。那么在正式开始之前呢，也是跟各位先聊点闲的。为什么呢？因为今天的留言真的非常多，所以呢，先跟大家闲扯几句啊。这个自从恢复更新了以后，很多朋友都回来听了，真的很开心，很开心。而且后台我看也有很多朋友啊发私信在鼓励我，真的谢谢大家。但是在这边呢，也是拜托各位一件事情。啊。就是能不能多多分享一下，让咱们这个节目对吧，有更多的人来收听、来关注，对吧？来点赞、来留言，这个感谢各位，好吧？感谢各位。那么今天的节目呢是听友问答啊，但是录制的时间呢不是周三的晚上，因为其实这一档节目应该是在周四就要更了嘛。那我是在礼拜二的晚上把它录掉了。本来呢，我是想说礼拜三录的，但是确实看了一下最近的这个手头的工作啊什么的也是比较忙。那周二晚上刚好有时间，所以呢就先录了。那如果说没有回答到各位的问题呢，其实也没关系。我呢会在评论区进行一个简短的回复啊。那另外呢，如果大家还有什么问题想问的话，也可以发私信给我。呃，这个确实今天问题很多，我尽量都回答，好吧？所以有的问题回答的呢可能会比较简短，好吧？那还有那句话，可以发私信，可以发私信，可以发私信。那么话不多说啊，我们现在进入正题。第一个问题啊，来自清风 EMMW， 他说兔子想入手一辆丰田荣放，能不能分析一下是双擎的好还是 2.0 自吸的好呢？听说双擎的毛病比较多，另外也看了福特的锐际，能不能帮忙分析一下优缺点？其实我觉得如果买荣放的话，入手双擎版本没有什么毛病。它无非就是售价会比 2.0 自吸的贵一点 嘛， 但是你想想它的这个动力表 现， 想一想它的经济 性， 对 吧？ 燃油经济性真的很 OK 的。那之前很多人吐槽这个双擎的毛病 多， 是因为什么 呢？ 一个机油乳 化， 再一个电池故障。但是回头想 想， 这个丰田给混动车的电池好像保修期限是8年或者20万公 里， 对 吧？ 哪个先到就算哪一 个， 所以问题不 大， 直接买就可以了。那么，锐际那个车子呢？我是觉得不太适合家用。虽然福特给它的定位是一个家用 SUV 啊，但是那车真的更适合自己开。它的动力表现呢，毕竟 2.0T 高空发动机加 8AT 变速箱嘛，包括它的这个底盘有一堆这个铝合金件，对不对？所以你开起来的时候呢，会觉得哇好爽啊！特别是很多 4S 店给到的试驾车都是那个四驱版的，有的甚至直接就是那个 ST Line 版本的。那你开的时候，你就会觉得哇太爽了，这。对吧？简直就是小钢炮的感觉啊！可是当你真的买回来了以后，哎，那时候你就会发现，这老婆孩子坐在后面的时候啊，是多么的这个折磨。而且除了这个以外呢，这个美系车啊，一直都是比较看脸的，知道吧？你如果是那种比较在意小毛小病的人啊，动不动给你来个什么报错呀，或者来点什么异响啊，要不然就这边开个线呀，那边裂个皮啊，对吧？这个很正常，很正常啊。<笑>买美系车就一定要心大，就你一定要能接受它的缺点，你才能感受到它的优点。那假如说你做不到这一点，那你还是买日系吧，特别是像荣放双擎这种车，我是觉得作为家用没什么毛病，好吧？下一个问题啊，来自还不能躺平。他说，现在网上好多吹极客零零七的兔子，你怎么看？以前你说智己 L 七是三十万底盘质感最强，那么 Model 三 P 和极客零零一还有零零七，你喜欢哪一个？评价一下呗。这个我喜欢三 P 啊，我我这个对吧？虽然我之前老骂特斯拉，但是你要真让我买的话 ，Model 三 P 还真就在我的这个购车名单里面。那原因呢，其实也很简单，真的快，而且短小精悍，对吧？并且它的底盘做的呢，也是那种比较运动的那种调教啊。那转头再看看极客零零一呢？这个车确实是一台好车，但是它的尺寸，首先对于我自己来说太大了。那另一个呢，就是它的底盘是走一个均衡路线，我是觉得运动性不够极致。当然不是说它没有极致的版本啊，那个极客零零一 FR 很牛，真的很厉害啊，这、那个车子。那极客零零七呢，我没开过，不好评价。但是你看看他的那个广告，对吧？就这么说吧，什么车最喜欢被别人拿来当对手？你买它呢，最起码不会错。所以你如果真的让我来选的话， 3 0来万预算，可能首选还是 Model 3P， 然后次选的话，应该就是极客001或者啊、这个，透露一个小道消息啊，智己那边。要出 L6 了，好吧，<笑>所以这个，嗯，各位懂了吧？至于极客零零七那个车呢，我是觉得整个车身的造型设计不是很对我的胃口。那假如你觉得这车不错呢，我是建议不要急着入手，最起码你说等它实车上市以后，能够去深度体验试驾了，你呢再去开一开，顺便呢看看网上的真实的车主反馈，就是看看这车到底实际用的怎么样。如果反馈还行啊，觉得挺 OK 的，那到时候入手也没什么毛病，好吧？下一条问题啊，来自 i d o summer， 他说兔子，你感觉新款帕美和卡宴的内饰是不是有点用力过猛，越来越像国产新能源了，没特色了？哎呀，这也没办法呀。第一个，卡宴和帕拉梅拉他们的车主平均年龄，如果我没记错的话，好像是32岁。那整个保时捷的车主平均年龄，好像也只是37岁左右。那换句话说，都是40岁不到的，正当年，甚至可以说很年轻的客户，你弄得那么老气，弄得那么死气沉沉，他们买账吗？对不对？那再一个呢，就是。车内大屏化的设计是现在整个汽车圈的一个潮流，换句话说，就是大家都有的东西你没有，那很不合适。并且保时捷它也没有说高端到那种能够彻底教育客户、彻底教育整个市场的这个高度。反正我是这么认为的。就他没有办法像劳斯莱斯那样，对吧？劳斯莱斯推出一个闪灵，你要是真去 4S 店问的话，那个销售都不会跟你谈这车的续航有多少，这车的百公里加速到底几秒，不会的，销售只会跟你说，劳斯莱斯闪灵给你带来一种全新的、从未拥有过的驾驶体验和生活方式。哎，你看这么一说，是不是一下就高端了，对不对？但是保时捷它达不到那个高度，所以呢，他就必须要去迎合这个市场，迎合那些愿意为他买单的客户。而这也就解释了他为什么哪怕像卡宴和帕美这种车子，也是内饰越做越年轻。说到底，就是为了卖车挣钱，就这么简单，好吧？下一个问题来自1 3 9 3 9 5 1 asjy。他说：“问一个情感问题，自己研究生了软件专业，周围社交圈女生太少，性格偏内向，有什么方法可以脱单呢？”哎呀，这个呵呵怎么说呢？呃，网上最近不是有一些视频很火吗？就是什么相亲请女孩去吃饭，对吧？就是同样的东西，你如果给你的兄弟去吃，这个啊，某愿拜为义父，对不对？说白了，有时候不是饭不好吃，只是大家的口味不一样。但是还是那句话，就是遇不到合适的，真的千万不要将就。缘分这个东西啊，很奇妙，是不是？这个、缘分到了，挡都挡不住。缘分要是没来，你强求也没什么用，好吧？与其纠结这个谈对象的事情，还不如想想怎么搞钱呢，真的。下一个问题啊，来自戴石自述，他说：“兔子，请问 9.98 万的别克威兰六可以吗？”哎呀，别克未来六这车吧，它很薛定谔，怎么说呢？就是你说它可以，确实也可以；你说它不可以，好像各个方面都差点意思。<笑>就是一个特别无功无过，你这个啊找不到什么特别多的亮点，但是呢也没有什么太大槽点的车子。所以你买它当个代步工具，对吧？十万块钱的价格也不是不行。但是这有一个前提是什么呢？是第一个，你不要想隔壁的。呃，秦 Plus DMI 到底降到多少钱了？第二个，你千万不要想这个威兰六之前走特殊渠道，就比如网约车公司代购的渠道，能够七万多就能拿到裸车。所以这个你如果不纠结这个的话 ，OK， 那你入手没什么毛病。但是假如你这个听我这么一番介绍完以后，一下子就退烧了，不想买了，那这个呵呵呵，<笑>只能说你对这车还是犹犹豫,豫豫的。那与其这样，还不如再看看别的产品，好不好？下一个问题啊，来自静夜思 zz， 他说有一个朋友准备一万七入手一辆13年的长安逸动，想问一下那个四 AT 的变速箱质量怎么样？这个无中生有吗？嘿嘿嘿。但我们有一说一啊，这个13年的长安逸动配四 AT 的变速箱呢，你说质量怎么样？毕竟 AT 变速箱嘛，但是你真的指望它有多好的驾驶表现、性能表现，包括油耗表现，这个真的不要指望了。而且我一直觉得，就是你说一两万块钱，就我们说的再宽泛一点吧，两万块钱左右，三万块钱以内。我是劝各位不要去买那种老的国产车，你想想看， 1 3年的长安逸动都十年车龄了，马上十一年了。这个十年之前，我不认识你，你不属于我，是不是？这个十年之前的国产车做的到底怎么样？大家呢都是心知肚明的，对吧？所以真的，你与其这个价位去买老的国产车，真的还不如看看合资买菜车，最起码你买回来好修好养，而且相对而言更稳定一些，好不好？下一个问题啊，来自九元涅槃，他说看了 CT 5的次顶配，但觉得这套动力组合的轮上马力实在不堪，说兔子作为车主评论一下，我不是 CT 5车主，我是 CT 6车主。哎，我们这个对吧？哎，去，哎，对吧？什么汗蒸馆什么，那都是、呃、停在大门口的啊。你们 CT 5只能是不是往边上停一停啊？但有一说一呢，这个 CT 5也好 ，CT 6也罢，他们用的都是那一套动力总成，就是2 0 T 的 LSY， 然后再加上十 AT 的变速箱。反正拖我 CT 6这车，油门踩到底还是有一些推背感的，最起码不会。像公路闪电那个样子，你踩死了都没反应嘛，对不对？那他呢，说自己还看了 a C l 的四五高空，各方面呢都满意。唯一的问题是现在的假夸丑这有网上说的那么不堪吗？预算没问题，但是这个四驱得保证我安全。他说他自己是开车大脚给油的那种，这个开车大脚给油呢都挺危险的。但是相比之下呢 ，A4L 的四五四驱真的很强。就是大家千万不要被网上一些人带节奏，要不然说什么哎呀无后驱不豪华，要不然说什么只有后驱才更强。反正说这话的人自己开一个后驱的九幺幺没跑过飞度，好吧？<笑>所以千万不要被网上带节奏了。奥迪的 s l 4 5四驱你开了就知道，非常非常的爽。那么转头看看 CT 5的动力，哎，真的太拉垮了。并且后驱车呢，你如果真的说喜欢大脚给油的话，可能比 SLS 的那个45四驱，有、就是、他们用的这种啊，跨球 Ultra 对吧？好多人说是假四驱，可能会比那个更难开，好不好？下一个问题啊，来自微笑的于一九八二，他说：“兔子，我的车是双离合变速箱，用了六年呢，该换变速箱油了。目前啊，市面上重力换油的要八百块左右，换油机换的呢要一千五左右，差价将近一倍。他的问题是，换油机换油值得吗？其实换油机价格贵是因为两个啊。”一个呢是它循环换油嘛，就相当于什么一边出一边进，就小时候做没做过那个数学题啊？呃，没事闲着干对吧？给池子里面一边开水一边放水啊，基本上就这么个概念。那讲起来呢是换得更干净，但是机油用量真的非常非常的大，并且它那个换油机也是有成本的嘛，对不对所以说呵呵你们懂的，好吧？那么我自己的车子呢其实是中力换油的，但是注意了。重力换油在换的时候呢，我还顺便把那个变速箱的滤芯和密封圈都换掉了。这个呢，其、就、实是一个关键点，就是滤芯和密封圈一定要换，不然的话，以后真的很容易出故障或者渗漏。所以，假如说你想换的更稳妥一些的话，我是觉得可以参考一下我的方法，好不好？下一个问题啊，来自刘六六八八八。他说：“兔子预算30万左右，年底呢想换二手的星脉，自己很喜欢星脉的颜值和装叉属性，或者直接买新的凯迪拉克 x T 6奥迪的 Q 五 L 之类的车，请问该怎么选？还有什么其他的推荐吗？”这个星脉啊，我们有一说一，它带来的感觉确实不错。就星迈这个车子适合什么呢？特别适合我们说那些在城市 CBD 里面上班的白领。哎，就你每天上班都是要穿衬衫、穿西装、打领带、穿个西裤、蹬个皮鞋那种。哎，这种就特别的适合。但是假如说它出问题的话嘛呵呵，这个修理费用就不是30万级的水平了。或者呢，你如果真的想要买什么 BBA 或者二线豪华二手的宝马 X3、30。哎，其实也是一个不错的选择。那新车的话，像什么 x T 6呀、Q 5 L 之类的，你30左右的预算买不到特别高的配置，但是呢，也不是不行。你如果硬要选的话，嗯，奥迪 Q 5 L 可能性价比会更高一些。那至于这个预算想装叉的话，挺难的。主流车型啊，基本上都没有办法装。那非主流车型，很多人都看不懂，对吧？就比如特别小众的阿尔法罗密欧那个 Stelvio 280高空版本，其实也是在你这个预算范围之内。可是，对吧？有多少人真的能 get 到阿尔法罗密欧的那种魅力呢？是不是？所以，如果真的要选的话，还是那句话，你假如能承担星迈后期的一个修理养护费用。那么你完全可以入手，没什么毛病。但是，假如你说，哎呀，我实在是这个怕修车，对吧？万一这个运气不好，买到一个这个车况不太好的，怎么办呢？是不是？那就买一个新的奥迪 Q 5之类的产品吧，最起码新车用起来放心一些，好不好？下一个问题啊，来自下面，我强调三点意见。他说：“兔子，我现在开的是15年的凯美瑞。”他说自己呢是体制内的工作，想换车。那凯迪拉克 x T 5和沃尔沃 x C 6 0该怎么选？他自己总感觉凯迪拉克车是不错，就是调性差点意思。哎呀，这个凯迪拉克的调性差意思吗？啊，新闻看了没啊？新闻看了没？前段时间对吧？去美国开会，咱们这边开的是大红旗，人家那边开的就是凯迪。但是呢，你体制内工作。那我觉得必须沃尔沃啊，主打一个稳重，对不对？你毕竟这选车的品牌，这个啊，有的时候可能真的和战队没什么区别啊。哪怕说你无心，或者就是啊自己喜欢这牌子，不好意思，总有别人替你操心。所以这个、啊、还是选沃尔沃吧。他说破天也是吉利旗下的产品，而且还是个北欧品牌，对吧？<笑>怎么说对吧？说到天边去，你也是一个无功无过的东西。所以该怎么选，知道了吧？好吧。下一个问题啊，来自水银哥哥，他说：“二四款凯迪拉克 CT 5什么时候上市？我的钱已经发霉了。”哎呀，这个放心啊，钱不会发霉。人这<笑>确实是要等发霉了。哈哈哈。新款的 CT 5呢，预计是明年的上半年车展亮相。当然，这只是预计啊，我什么都不知道啊，我什么都不知道。这估计也就直接上了啊，我什么都不知道，什么都不知道，这都是我猜的。然后呢，大家等个半年左右入手就可以了，好吧？因为凯迪拉克的车子呢，大家也都知道，哪怕现在的这个行情那么卷啊，可是他们还是想端一端自己这个啊。美式豪华的这种所谓的腔调和格调啊，所以说他们会有一定的这个价格坚挺期。只要你过了这个价格坚挺期以后，那就是骨折甩卖的东西，好不好？下一个问题啊，来自彷徨地天使。他说：“兔子，我有个问题想问一下，自己呢开的 2.0 的丰田翼泽，然后他说都讲 CVT 变速箱不能暴力驾驶，那怎么样才算暴力驾驶呢？每个红绿灯油门到底四千转，这种难道也会突然导致 CVT 变速箱宕机吗？这个油门到底问题不大，但前提是什么？前提是你的这个变速箱油温最起码到个50度吧。你如果说自己冷车就在那边吧。”啪啪啪，对吧？油门干到底，那你这个 CVT 变速箱大概率是吃不住的。就哪怕对吧，能够吃那么一两次，时间久了也受不了。这强度太高了，对吧？你这成天给他上强度，勒布朗詹姆斯来了都受不了啊，是不是？所以说真的。假如是每天刚出门的时候的话，你碰到那些红绿灯啊，真的不要大脚踩油门。那假如你说，哎，我每次都是车子已经热了，然后再踩一踩，其实问题不大，真的问题不大。至于你说的怎么样才算暴力驾驶，这个很多暴力驾驶都是把马路当赛道去开。这个对于车子，不管是动力系统也好，还是制动系统，包括底盘，对吧，这都会有更严苛的要求啊。甚至你直接开。他下赛道去啊，不停的挑战圈速，那这个确实很暴力，很暴力。但是你如果只是日常红绿灯踩一脚油，踩到个四千来转，这个、啊、问题不大，真的问题不大，好吧？下一个问题啊，来自九五至尊尊，他说想问一下，五菱星光、荣威 M D H、秦 Plus D M I、长安起源 A 0 5银河 L 6怎么选？各自有什么优缺点？ 哎， 这一看就是十万预算想买轿 车， 对 吧？ 或者说十万左右啊。那我们先说五菱星光吧。这个 呢， 五菱的第一款轿 车， 你指望它有什么特别好的地方 吧？ 我反正感觉下 来， 这个很多细节拿捏的还是不是很到位啊。最起码不太能给你一种物超所值的感觉。荣威的 M D H 呢？我目前还没有去接触到这款车，所以呢，我也不好跟你在玩信口开合。你如果真的看中了，那你就去试一试。你如果只是因为它的价格卡在你的预算区间里面，那我觉得要不然再看看吧。那再一个，秦 PLUS D M i 的话呢，这车最近又降价了啊，又降价了，所以销量大概率又是遥遥领先了。那这个秦 PLUS GMI 好处就是经过市场检验嘛，有什么优点，有什么缺点，网上都给你说的明明白白的了。说白了，它就是一个可有可电的家用买菜车，对不对？日常的亏电油耗也不高，你完全可以当一个油车去开。那再一个，长安起源的 A 0 5呢，也是一个新产品。至少从目前来看的话，还没有经受太多的车主检验，而且长安的产品，你看看深蓝应该就清楚了。之前不管是那个深蓝的 S L 0 3还是深蓝的 S 7他们现在的这个对吧 ？S L 0 3 i 和 S 7 i， 那真的是被此老车主啊。所以，如果真的想买长安的产品的话，还是等它第二代出来再说，最起码不会让你有那种被人家背刺了的感觉。那至于最后的银河 L 六呢？这个车子我是真的体验了 n 多次了。我对它的感觉呢，就是你开起来的话呢，没什么太大的毛病。但是作为家用车的话，它的后排体验没有那么的好。就是它更适合什么？更适合小年轻两个人啊，每天代代步，甚至就是你自己一个人开车代步。哎，那这时候银河 L6 其实挺香的。而且整体的造型设计呀、啊，不管是外观啊、内饰啊、配置啊，其实都挺不错的，真的挺不错，性价比也挺高的。所以还是看你自己。你如果有特别强烈的家用需求，那可能长安启源的 A 0 5或者秦 Plus DM-i 更适合你一些。但是，假如你说，哎，我平时就是自己一个人开车比较多的话，那可能银河 L 6会是一个更好的选择，好吗？下一个问题啊，来自后浙，他说，兔子有一个叫小酸奶的女主播，什么研究生毕业？他说：“变速箱十万公里、二十万公里换变速箱油是真的吗？我大众途观六年了，开了七万公里，需要换变速箱油吗？”这你说这个人，我之前真不知道，但是听你一说，我去查了一下。哎，这么说吧。他的那个视频文案，我一天能写八百个，这个真的是，反正挺水的，真挺水的。那至于变速箱油要不要换呢？我觉得看看买车的时候啊，你车子自带的那个保养手册就知道了。那另外，如果说你真的想换的话，或者觉得有必要换的话呢，可以参考我的方法。就是用重力换油，然后呢换一套新的垫圈和滤芯就可以了。这样弄下来，稳定性和性价比真的会很高，好吗？下一个问题啊，来自苏尾巴，他说：“兔子你好，我是在浙江工作的杭州人，杭州呢是限牌城市。”当年啊，买第一辆车的时候，因为没法上牌，花了四千多找黄牛上的沪 C 啊，沪 C。哦、C, 这个有些朋友可能不太清楚沪 C 这个牌照啊，沪 C 这个牌照是什么呢？就你别看它是上海牌，但是呢，它没有办法进上海的主城区。除非你愿意交这个沪 C 车主口中的这个过路费啊，你们懂得好不好？那回到这个正题上来说，这个朋友说他在这期间啊一直摇号，一直没中标，现在呢出来了新的政策，就是满72期，也就是6年没有摇中，可以申请九摇不中的指标。那问题来了。如果买新能源车，那这六年的辛苦就白费了。但是呢，当下又比较流行插电式混合动力车型，使用成本啊比较低。如果自己买新能源车直接上绿牌，这个好不容易得到的指标啊又浪费了。油车呢看中星锐的昆仑、星越 L 的云启，电车啊看中银河 L60、科林八，怎么选择？好纠结。其实我觉得，你如果真的有蓝牌指标的话，为什么要去买这种新能源车呢？没有意义啊，对不对？就直接干油车就可以了呀。毕竟新能源车还在发展啊，真的还在发展啊。你说你现在买一台新能源车回来，你只是看它眼前，嗯，觉得很香很省，以后呢？对不 对？ 以后 呢？ 所以我是觉得你还不如买一个油车呢。等以后这个新能源车再发展发 展， 对不 对？ 说不定自己手头又趁点钱 了， 那到时候这个油车指标留 着， 再买一台新能源不行 吗？ 是不 是？ 就是不要光看眼前。毕竟对于大多数人来 说， 换车可能真的不是开个两三年就换掉的东 西， 好不 好？ 下一个问题啊，来自流水无情，他说自己家处19线小县城， x C 6 0啊那个车子安全性高，各种夸，而且也有涡轮增压，还是8 AT 变速箱，但为什么沃尔沃销量不高？是国人只看颜值吗？哎呀，这个你要是有30多万，你是愿意买 BBA 哦，不对。奔驰三十来万买不到 GRC l 就你是愿意买 X3 和 Q5L 这种一线豪华的 SUV， 还是买沃尔沃这种，对吧？就大多数人他都希望买车能更有面子，要不然呢就是更实用，就比如直接买像什么大众途昂那种产品，对吧？一台车拉满全家老小，所以这个呵呵沃尔沃销量不高呢也是有原因的，就是它的价格其实已经够买一线豪华的东西了，但是呢它。自己又是一个二线豪华品牌，并且它的卖点我一直觉得就是很不触动人心。你说味道小，你说这个安全性更高，问题是这个价位里面，除了一些啊已经被人扒出来的偷工减料的车型，哪一台车子的安全性真的那么不堪呢？是不是？那至于所谓的味道小，好多人都说，哎呀，凯迪拉克的味道好大呀。但是你要像我对吧？像我这种，我开窗通风一个月也就没味道了呀，是不是？所以关键点就在这个地方，就是沃尔沃的卖点不够触动人心，它戳不到消费者的一个核心痛点，而这也就自然没有办法让它成为一个消费品。最后那怎么办？只能成为一个消遣品，对不对？下一个问题啊，来自钟思清，他说：“卧龙凤雏只剩兔子。”哎，这个不要瞎说啊！停车场快回来了，真的快回来了。他讲我和他的大学室友声音很像，他的颜值和我比还隔着一个黄渤。哎呀！这话说的是指我颜值高呢，还是指黄渤颜值高呢？<笑>哎呀，他说自己有一个14年的高尔夫，但是味道有点大，他儿子上车啊都要捂鼻子，还说他车子臭。有没有味道小一点的车子推荐？最好呢是二手的燃油车。其实车子臭的原因呢，常见的就几个。第一个呢是三元催化器老化了。包括里面的这个脏东西呢比较多了，这个其实拆下来洗一洗就好了。那再一个呢就是空调滤芯老化，这个呢换一个新的也就行了。那第三个呢是整个这个燃油管路啊，包括你的那个碳罐呢满了，所以呢会有那种油味出来。那这时候呢，就要换碳罐总成。那再一个呢，就是空调滤芯老化了，这个换新的就行。同时呢，可以给空调管路啊，因为这么多年了嘛，空调管路里面肯定都脏了，你呢做一个清洗，然后再做一个杀菌就可以了。这其实很正常，就是车子年限长了，都会有点味道。你如果啊找到这个有味道的原因以后还是不放心的话，那你就买一个好一点的那种出风口香薰摆在车上嘛，对不对？毕竟现在整个经济大环境都不是很好，甚至可以说非刚需不要换车。你如果实在想换的话，那味道小哎，我好像找到沃尔沃的这个啊戳消费者痛点的地方了，是不是？<笑>(笑)就针对这种啊嫌原来车子味道大的 人， 然后去买沃尔 沃， 对 吧？ 味道特别特别的小。哎， 你要不看看沃尔沃之类 的， 好不 好？ 下一个问题 啊， 来自三四二 G， 他说兔 子， 我喜欢极客车系。最近啊是比较犹豫啊，到底预定零零七还是等零零一的改款？自己明年年初呢有用车的需要，上面两个车啊都不知道什么时候能买到。要是等得久的话呢，是不是先考虑其他的车子比较好？有什么好的推荐呢？这个看来是啊，又想要操控又想要家用的客户啊。这个极客001新款呢，这变化真的非常非常的大。什么800伏平台呀，什么8295芯片呀，双 Orin X 呀，什么高空电机之类的，对吧？大概率都会上。虽然官方啊，这出来说辟谣啊，这都是假的，一派胡言啊，这个无中生有，无懈可击，万箭齐发，闪决斗杀杀杀,杀。对吧？呃、嗯、啊，扯远了，扯远了。<笑>这个大概率会上啊，大概率会上。如果他真的不上怎么办？咱们就去给三国杀打差评，好不好？<笑>这个交付的话，反正新车明年应该会上，但是交付就新的极客 001， 反正跟你的这个用车时间呢，应该是赶不及的。你如果真的比较急着用车的话，只能定极客的 007， 要不然呢，就看看阿维塔12这种产品吧。毕竟年底了，真的有心思去发新车的车企也寥寥无几了。你如果真的想等，只能等到明年过完年，所以这个呵呵再看看吧，好吧，纠结一下。但是我是更由衷的建议你。不要现在买车，不要现在买车，不要现在买车，特别是买这种新能源车，最好还是等到明年上半年的车展开完以后，到时候有一堆新东西出来，你看过了，对比过了，试驾过，体验过以后再做决定。毕竟你看的这些车子基本上都是三十万左右的产品了，是不是？三十万左右也不是小钱啊。更何况你还是拿这个钱去买一个新能源 车， 真的慎重一点 吧， 好不 好？ 下一个问题 啊， 来自硬 标， 他说兔子兔 子， 请问一下 ，Lululemon 这个品牌是什么档 次？ 怎么能卖这么贵 啊？ 哎呀。露露莱蒙这个牌子，对吧？卖的就不是档次，卖的是人设。你说他卖便宜了，怎么凸显自己的一个与众不同啊？是不是？你说同样是这个穿个瑜伽裤出门，你穿迪卡侬，他穿露露莱蒙，对吧？你同样是萌，这个隔壁还有个萨洛蒙，那就完全不一样，对吧？客户要的是什么？要的是那种既能彰显自己身份、品味和生活态度的产品，但是同时这个产品的品牌又不是曲高和寡、无人了解、价格离谱的。哎，这么说懂了吧？那 l u 莱 u 切的就是这么一部分人。你看他的东西，虽然横向对比觉得嗯挺贵的。但是大多数人够一够呢，也是能够得到的，而且说出去大家都知道。嗯，露露柠檬，哇，你是一个热爱生活、热爱健康的一个人，对不对？所以这，嗯，懂了吧？好不好？下一个问题啊，来自听友 93969047， 他说：兔子想问一下，听说首批车的用料是最好的，越往后降价优惠，零部件会换成次一些的来保证利润，这个是真的假的？这个，嗯，我如果说是真的，我希望它是假的。但如果它是假的，我希望它是真的。其实实际上，后期有的车企确实是会换供应商，这个我是有所耳闻的。另外呢，有的就是它后期之所以降价优惠啊，是因为成本摊销了，所以也就敢放优惠了。而且汽车整车的利润其实空间都挺高的，真的，哪怕它降价的话呢，也有的赚。说白了，车企呢也是会根据自己的一个市场销量，包括自己对于一个市场预期，然后呢进行这个价格上的动作调整。而且退一万步去说。真正卖到你手里面的价格，除了厂商的定价以外，还要看经销商那边，就我们说 4S 店那边的库存。如果说库存积压的很严重的话，你厂商再怎么拦，也拦不住 4S 店要卖车回去。不然到时候 4S 店真的亏得裤衩子都没了，那就关门大吉了呀，是不是？完了再看现在整个汽车市场内卷又那么的厉害，对不对？各家都在打价格战，你说你不打，那你还想不想买车了？是不是这个道理？对吧？下一个问题啊，来自勒布朗梦，他说：“兔子，我最近看中了穆萨。”哦，现代那个车不就是 H 三五吗？然后他说自己谈了一下价格，裸车优惠2万 3， 还有没有再谈的空间？另外就是这车怎么样，靠谱吗？有没有类似的车型推荐？只考虑空间和耐用。这个车子现在主销的就是那个 12.98 万的版本，那优惠2万三的话，这个看地区，有的地方甚至能谈到3万左右，但是有的地方。可能两万五、两万六，基本上就是一个极限了。那这车呢，反正无功无过。你如果只考虑空间和耐用的话，我觉得可以买，没什么毛病，好吧？下一个问题啊，来自大东 541010， 他说想问一下三刀的阿维塔11续航达成率是不是在 60% 左右？哎，这个不要瞎讲啊，这个某车帝对吧？之前不是搞了一个下测嘛？阿维塔11啊， 7 0 5公里的超长续航单电机版，它呢完成了 537.8 公里的续航里程，达成率多少呢？ 7 6 3直接拿了一个冠军。啊，这一波真的遥遥领先啊，遥遥领先。那阿维塔的车子续航达成率高呢，这个也是业内的一个共识。那可能有朋友会说，哎呀，兔子，人家都做的这么好了，你为什么还老吐槽人家？这个我要跟大家说明一下，我吐槽阿维塔，那是只吐槽车吗？啊，那是为了吐槽车吗？对不对？他们车子做的呢，确实还可以。所以所谓的续航 60% 左右，这个确实有点夸张了，有点离谱了，好吧，不要信，不要信。下一个问题啊，来自三枝两叶，他说：“兔子可变悬架功能对于提升 MPV 舒适性、驾驶品质重要吗？”这个我们先说一下这个东西啊，就是 MPV 它在开的时候呢，因为车子大，然后又重又宽嘛，而且车身高度也挺高的，所以除了这个重心不太稳，然后避震给的支撑性，就如果没有这个可变悬架的话，它的避震。它的避震支撑性呢没有那么强，过弯的时候感觉飘就拉不住车，甚至就是啊，我们说跑直线的时候有那种开船感，所以有的人呢会直接加装阻尼杆和防倾杆，甚至直接就是把那一套避震器都给换掉了。那么他还说自己看传奇一九宗师版比冠军版贵四万，除了各种探头传感器的差异以外呢，就是多了电磁悬架，然后新的蓝图梦想家七。旗舰版比尊贵版呢又贵了五万，主要呢就是多一个空气悬架。想问一下，为什么像理想这种车子有空悬还是会被吐槽开船感？这个刚才也说了，对吧？那空悬这个东西，我们再多说两句吧。它呢，只是硬件啊，关键还是看调教。就像同样一只鸡啊，我做出来就一般般，但是大厨烧出来的就是好吃。甚至有的，对吧？他还会唱跳 rap、篮球、music， 是一样的道理，底盘调教很吃经验，不是说堆配置、堆料就能做得好的。而且各家车企它的调教喜好、它的调教取向，针对不同车型之间的一个调教风格。这些全都是不一样的，所以各位买车之前呢，千万不要光看配置表说，说哦这车有空悬，哦那车有 CDC 啊，这车有可变的、哦，没有用啊，一点用处都没有，哪怕他给你冠以一个高大上的名字，甚至对吧，在赛道里面给你拍一组宣传图，我跟各位说没有用的，是骡子是马，只有拉出来溜一溜才知道，好不好？下一个问题啊，来自听友35550189。他说：“想问一下，凯迪拉克瑞哥啊，现在没有优惠啊，就那个电动车，对吧？只有八千的置换补贴，可不可以入手最低配呢？还是做一个等等档？往后还有没有下降的空间？这车怎么样？坐标沈阳，想长期持有，和 Model Y 长续航比怎么样呢？哎呀。”坐标沈阳，我是真的不推荐你买电动车呀。这个沈阳，你看看今天的气温多少度，对吧？这对于电动车真的很不友好的。而且你如果真的看重瑞哥这个产品的话，这么说吧。你不买，我不买，明天还能降 200， 而且瑞哥这车，我总觉得这个低配价格买顶配才香啊，对吧？这才叫真正的掀桌子。而且哪怕我们不说这些虚的，我们实打实的来聊一聊这个车子。其实它相比于国产新能源来说，整体的产品力已经落后了。这个车子强在哪边呢？第一个设计，第二个底盘，第三个它的续航真实性，这些呢都是凯迪拉克瑞哥做的比较好的地方。但是花里胡哨的东西呢确实不多。你看它有八百伏吗？没有。有碳化硅电机吗？没有。能换电吗？不能，对吧？它现在无非就是能让你在南方电网，注意是在南方电网，然后还有特斯拉的这个超充站去补能。那你实在喜欢的话呢，就去买吧。但是我是觉得瑞哥可能真的不一定能值得。你作为一个首选车型，除非是什么？除非这个啊，你就是想加入凯迪拉克车友会，对吧？把省下来的汽油钱拿去消费金牛。嗯、哎，这个还那句话，瑞哥这个车子等一等，说不定有惊喜，好不好？下一个问题啊，来自 Rebook 03， 他说兔子想问一下，凯美瑞 2.5 自吸和 ES 2.5 自吸驾驶体验差距大吗？其实我觉得不大，真的不大。雷克萨斯 ES 啊，相比于凯美瑞，无非就是什么空间稍微大一点，声音效果好一点，座椅做的软一点，悬架稍微紧一点，但是价格贵了可不止一点了、啊，所以是呵呵自己斟酌吧，好不好？下一个问题啊，来自18312652 MPX。他说：“兔子，我的大致情况是在校的研三学生，很喜欢时代的两厢思域。现在啊，有个人卖家出潮库控，就是 15.29 万的那个版本，公里数呢开了9万，我的天啊！然后车子叶子板不过期，其他没什么问题。这个价格呢报了9万 5， 想问一下值不值？或者说这车现在值多少钱？”其实现在去买这种日系二手车真的不是很推荐，因为车商当时收的时候呢，整体价格都比较高。你如果现在去买的话呢，确实有那么一点点亏。那至于这个价格到底合不合理呢？我说了不算，因为二手车是一车一况一价的。那我教你一个方法，你可以参考一下，是什么呢？就你上某车地或者某车之家的那个叫什么二手车啊，你点击我要卖车，或者呢，就是那些二手车平台啊，你把车况啊输入成你想买的这台车的车况，完了呢，询个价，基本上呢也就知道个大概了。你呢，到时候就可以以此作为一个参考，好不好？那么聊到这边呢，就是我们今天的最后一个问题了。这个问题来自王无极，他说：“兔子，我想问一下，开一家汽修店的前景怎么样？”哎呀，汽修店这个行当吧，两极分化，而且内卷特别严重。你如果真的想挣大钱的话，不仅要手艺特别的牛逼，而且要有稳定的收入来源，这个是非常非常关键的。就比如我认识一个修理厂老板啊，他是和那个这啊，你你们懂的啊 ，ZF 部门有合作。那还有一个修理厂老板呢，是和一家国营单位有合作。反正他们都是有稳定收入的。同时注意了。房租特别低，甚至厂房就是自己的，那这个每年挣的呢，确实不少。但是你如果说，哎，我也没那么好的条件，我也没那么大的理想抱负，我也没那么好的手艺，我只是说想开个什么路边快修店啊，什么汽美店啊之类的，就做一做什么基础的保养修理，什么贴贴改色膜、贴贴玻璃膜啊，给人洗洗车挣挣钱之类的。兄弟，听我一句劝，千万不要搞，真的，千万千万不要搞。你搞了，完全就是把钱往水里面砸，真的千万不要搞，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期留言问答的全部内容了。还是那句话，如果没有念到各位的问题呢，也不要灰心啊，因为我这期节目是在礼拜二晚上录制的。那你如果说是在礼拜三这个留言的话呢，我这已经来不及补录了，好不好？那也是见谅啊，见谅。但是呢，我也是会在评论区简短的回复。那你如果觉得说，哎，我还是有一些想问的，各位呢，也可以发私信给我，好不好？那么下面就是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是第九代凯美瑞，那同时呢，也是跟大家很走心的聊了一些我最近的动态，包括我的想法。那么第一条留言来自听友四六七零六二五九三。他说：“兔子，你可以搜一下，以前有一个糖蒜聊汽车，一群人男男女女聊的挺热闹的。”其实现在听电台就是听个热闹，打发一下无聊的时间。你就是讲解的再透彻，我也不会听你一期节目就买这台车。确实是这个样子，确实是这个样子。所以我们也是在想怎么调整吧，好吧。就也是感谢你的建议。完了，糖蒜聊汽车呢，我之前也听过几期，确实收获颇多，真的收获颇多，这非常感谢。下一条留言来自黑尔伯特利，他说：“兔子，兔子。”作为坐拥两大百年美系豪华品牌、两桶油资深战略合作伙伴的尊贵车主，能不能开着2 3 T EcoBoost Mustang 去线下拍几两桶油 VVVVVIP 客户第七代的 5.0 V 8 Mustang Dark Horse 嘛？其他车评人都没有兔子对福特的真挚情感，视频标题我都帮你想好了，叫做除了红色浪漫的亚平宁跃马，蓝天白云的慕尼黑赛马。还有力大飞砖的美利坚野驴，人家都是马啊，亚平宁跃马，慕尼黑赛马，哎，你怎么不说斯图加特跃马呢？真的是，哎呀，到了这个啊，美利坚、呃、就变成美利坚野驴了。好，好，好，这么玩是吧？<笑>这个回到 Dark h o u s e 上面来说，那个车子，反正以我这个成天地斯福特的，对吧？我是没有接受到邀请啊。所以这个有机会吧？好吧，有机会到时候去实际感受一下。OK， 最后一条留言来自二次元函数。他说他的想法呢跟我差不多，就爱信的八 AT 啊，的确不错，配 2.5 的自吸发动机呢，用个十年以上没有什么问题的。同样也是不喜欢电车，哎，感谢感谢感谢。其实我一直觉得吧，好多人这个电车有多好，电车有多香，这个、呃、可能更愿意在网上发声一点。毕竟很多买电车的人啊，他呢都是乐意尝试新鲜事物，也是乐于分享的。反正我对他们的印象很多都是这个样子，但是特别是像我们这种坚守在燃油车里面的这种客户，可能更多就是我有这个预算了，然后我去买一台适合我自己的车子，就这么简单。那用的好也好，用的不好也好，反正就那样，对吧？用的好，那我就身边亲朋好友这要买车的时候，我可能会提一嘴，哎，我这车开着还不错。但如果说真的用的有什么问题的话，那肯定是先修车嘛，然后再默默的攒钱换更好的车。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊，这对于我来说还是很重要的。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。